0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes eh, 30 de enero del 2024. Ayer se entregó a la justicia eh, Fray Vázquez Castillo, el sobrino del expresidente Pedro Castillo, después de estar eh, dos años prófugo lo que, según su abogado, venía coordinándose desde hace meses con el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, más específicamente con la fiscal Marita Barreto y con el coronel Harvey Colchao. La entrega se produjo en Puno y hay versiones en el sentido de que Vázquez Castillo pudo haber estado escondido en Bolivia, aunque esto ha sido negado por él o por su defensa. Eh, dice su abogado que eligió dejar la clandestinidad por razones de salud y porque quería conocer a su hija recién nacida, según cita de RPP, pero que no ve razones para que éste se acoja a la colaboración eficaz, lo cual eh, contradice la versión de otros periodistas en el sentido de que Vázquez Castillo sí busca ser colaborador eficaz o apoyar a la justicia de alguna forma, eh, lo cual resulta creíble a juzgar pues, por el tiempo que habría estado negociando su entrega con Barreto y Colchao. Si el abogado descarta la colaboración eficaz es porque no quiere admitir, de momento al menos, que su patrocinado haya cometido un delito. Porque recuerden, esto es justamente lo que hacen los colaboradores eficaces. Reconocen un delito, pero obtienen beneficios por aportar información incriminadora respecto de otras personas u otros delitos más graves. Y aquí, por supuesto, lo que se espera es que Fray Vázquez Castillo, entre comillas, cante sobre su tío, el expresidente. Para recordar un poco las particularidades de su caso, eh, Fray Vázquez Castillo tiene un mandato de prisión preventiva de 24 meses, eh, ratificado ya en segunda instancia judicial, porque la Fiscalía le imputa haber sido parte de la presunta organización criminal que Pedro Castillo había enquistado en el gobierno para sacar provecho indebido de eh, licitaciones amañadas, eh, colocar a personas encargos en el Estado y hacer otro tipo de negociados en el sector público. Eh, en tal sentido, le atribuye eh, el poder, eh, la Fiscalía perdón, eh, los delitos de colusión agravada o alternativamente tráfico de influencias y de pertenencia a una organización criminal. Según informe El Comercio, eh, junto a su primo Gianmarco Castillo Gómez intervinieron en la licitación del puente Tarata 3, por ejemplo eh, por eh, eh, una adjudicación eh, a cargo de Provías Descentralizado una entidad adscrita al Ministerio de Transportes por un monto de eh, más de 230 millones de soles eh, y que eh, la direccionaron supuestamente en favor de un consorcio eh, del mismo nombre o se acordarán ustedes que los sobrinos de Castillo operaban muy de cerca de Samir Villaverde, un empresario que buscaba sacar provecho de su cercanía al régimen y que le había puesto eh, autos y otras joyerías a los sobrinos de Castillo, justamente. Mucho de esto lo conocimos por la colaboración eficaz de Karelim López. Lo que se esperaría que haga Fray Vázquez Castillo eh, es aclarar si las coimas eh, presuntas, digamos, que podrían haberse cobrado en casos como el del Puente Tarata, beneficiaron directamente a su tío o no. Recordemos que este es eh, todo un frente que tiene abierto Castillo judicialmente vinculado a casos de corrupción, que es distinto al proceso que se le sigue por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Dicho eso de paso, veo que Perú 21 le ha dedicado una eh, portada al nuevo libro de la ex ministra castillista Anaí eh, Durán que defiende el golpe de estado de Pedro Castillo. En todo caso, niega que haya sido un golpe de estado. Pensaría que le están haciendo publicidad gratis a su libro porque más bien... Eh, deberían dejarlo caer en la irrelevancia. La propia Duranda ha mostrado pues, una y otra vez el doble estándar con el que mide los golpes de Estado en el Perú, justificándolos cuando eh, se trata de gobernantes ideológicamente afines a ella o de gobiernos en los que ella ha participado. Eso es algo que tenemos que desterrar en el Perú, vale decir, esa hipocresía de subclasificar a los golpes de Estado entre buenos y malos según las conveniencias o las preferencias políticas propias. No hay golpe de Estado bueno. Eh, y hablando de capturas largamente retrasadas, he visto unas declaraciones del nuevo comandante general de la policía, Víctor Sanabria, quien ha dicho que espera presentar detenido a Vladimir Cerrón en un plazo de dos semanas, según titula El Comercio. Eh, dado lo que hemos visto eh, en los últimos meses, eh, vale decir a un Cerrón orondo participando en el debate público y hasta burlándose de la policía desde la clandestinidad utilizando sus redes sociales para ello resulta pues poco creíble que esto vaya a cambiar en dos semanas ahora otra cosa que dijo Sanabria en punto final es que Cerrón supuestamente está siendo ayudado por un país tecnológicamente sofisticado que prefirió eh, no identificar eh, y que este le estaría proporcionando pues, el soporte para que no pueda rastrear eh, eh, digamos, la policía desde dónde es que hace uso de los aparatos electrónicos eh, a través de los cuales publica cosas en Internet. Algunas personas especulan que se trataría del gobierno cubano eh, eh, el que lo está ayudando por los vínculos que tiene Serrón con la isla donde incluso estudió, pero en términos de probabilidades yo creo que es más creíble que lo esté ayudando alguien a la interna de la policía que le, entre comillas, eh, sopla por dónde lo están buscando para que este se ponga pues a buen recabo. Pero aquí estoy simplemente especulando. Ojalá se cumpla lo que ha ofrecido Sanabria, pero lo veo eh, bien difícil. Dicho ese paso, el primer ministro Alberto Tarola ha salido eh, a ratificar públicamente la confianza del gobierno en el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. Ha dicho Tarola, abro comillas, en el gobierno nosotros hemos tomado la decisión de mirar hacia adelante, cierro comillas. En efecto, está tratando de pasar la página, quizá porque no le resulta tan fácil encontrarle un reemplazo eh, a Torres, pero esta revelación de que eh, el ministro del Interior le pidió al destituido comandante general de la policía, Jorge Angulo, eh, pasar al retiro al coronel Harvey colchado es un asunto que no va a ser tan fácil eh, de minimizar aquí hay que medir con la misma vara recordemos cuán eh, eh, contundente fue la reacción cuando eh, fue más bien Pedro Castillo el que intentó hacer exactamente lo mismo con Harvey colchado sobre la presidenta Boluarte veo que el gobierno finalmente decidió que no es conveniente que ella viaje a la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno. Recordemos que se había generado una discusión muy intensa en las redes sociales entre quienes creían que con ello Boluarte estaría, entre comillas, provocando a la población puneña y que podría ocurrir algo similar o peor a la agresión que sufrió la presidenta en Ayacucho. Y quienes del otro lado creen que tampoco puede prohibirsele a una presidenta en funciones trasladarse a cualquier parte del país y que esa eh, supuesta provocación no puede justificar anticipadamente cualquier delito que se pueda cometer como eh, manifestación de ese rechazo al gobierno. Cambiando de tema, hay novedades sobre el caso Pativilca que involucra a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos. Recordemos que aquí lo que se investiga es una eh, masacre perpetrada por el grupo paramilitar Colina con eh, órdenes o conocimiento alegadamente de eh, Fujimori y eh, o Montesinos en enero de 1992 en la que eh, seis personas fueron secuestradas y ejecutadas de tiros en la cabeza por supuestamente tener vínculos con Sendero Luminoso. Eh, existe el testimonio de un ex integrante del grupo colina jorge ortiz que reconoce haber participado en esa masacre lo nuevo aquí es que montesino se acogió a la conclusión anticipada del juicio por este caso con lo cual está aceptando la imputación penal por los delitos de secuestro y asesinato y la reparación civil asociada a esos cargos según eh, la república también lo está haciendo respecto del caso la cantuta ¿Por qué está eh, haciendo esto Montesinos? Me parece que lo que quiere lograr su defensa es que las penas correspondientes a esos casos se den por cumplidas por el tiempo que Montesinos ya lleva en la cárcel, que es como eh, 22 años. Ahora, esa movida por parte de Montesinos complica o podría complicar a la defensa de Fujimori porque si el primero se reconoce como coautor, debilita pues la defensa del segundo en el sentido de que no tenía nada que ver eh, con lo ocurrido eh, en eh, si es que su principal asesor pues está reconociendo que estaba eh, en dominio de la situación, que conocía lo que había pasado. La defensa de Fujimori, sin embargo, ha declarado que este no se va a acoger a la conclusión anticipada como ocho montesinos, es decir, que va a seguir argumentando en favor de su inocencia en este caso. Recordemos que la defensa de Fujimori todavía confía en eh, jugar la carta del indulto que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski, y decir que este alcanza también al caso eh, Pativilca, en el que se ha pedido 25 años de cárcel para eh, aquel, aunque ese pedido de incluir el indulto digamos, eh, ha sido rechazado en primera instancia. Lo que se va a discutir hoy mismo en este caso respecto de Fujimori es un pedido para pasarlo a eh, arresto domiciliario, según leo en el comercio. Yendo al Congreso, eh, pues unas de cal y otras de arena, la Comisión de Ética recomendó suspender por 120 días al congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, por los comentarios sexistas y ofensivos que hizo sobre su colega de bancada, Patricia Juárez. Es decir, como había pedido esta última. Le pusieron pues la máxima sanción, casi por unanimidad, con la excepción del voto en contra de Héctor Valer. Y ahora se tendrá que ratificar lo eh, recomendado por ese informe en el Pleno del Congreso para que le terminen aplicando pues esta sanción de 120 días a Lizar Saburo. No obstante ello, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está yendo más bien en el sentido de blindar a la congresista de Alianza para el Progreso, Magali Ruiz, respecto de la denuncia en su contra por, entre comillas, mocharle el sueldo a uno de sus trabajadores parlamentarios. Según el Comercio, el informe preparado por la eh, congresista Elizabeth Medina eh, del Bloque Magisterial sobre el caso de Ruiz eh, recomendaría archivar la denuncia en su contra. Eh, recordemos que este caso ya se había visto en la comisión de ética y le habían puesto como sanción a Ruiz una eh, amonestación y una multa equivalente a 30 días de eh, remuneración que era pues como darle eh, la sanción más leve eh, respecto a una situación como esta que ya ha llevado a la cárcel por varios años a personas que ha, eh, se han visto involucradas en casos similares como por ejemplo eh, el ex congresista Michael Urtecho eh, están habiendo, por otro lado, noticias importantes del Frente Económico vinculadas a las protestas en Machu Picchu, donde se habría alcanzado una tregua de 24 horas para propiciar una mesa de diálogo entre los manifestantes y el gobierno, en la que los primeros piden la renuncia de la ministra de Cultura, Leslie Arteaga, y la rescisión del contrato con Joynas para la venta digital de entradas a Machu Picchu, así que parece que van a entrar a ese diálogo con ciertas posiciones eh, un tanto intransigentes. Eh, y veo también que rutas de Lima acator la suspensión del cobro de peajes en la garita de Puente Piedra eh, como resultado de una medida cautelar aprobada eh, en ese sentido en el Poder Judicial. Personalmente encuentro cuestionable que se cobre pues un peaje cuando no hay vías alternas. Eh, para más detalles sobre estos dos temas eh, y un análisis más de fondo, les recomiendo escuchar el podcast económico de Ale Costa. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero les dije ayer que les iba a comentar un poco sobre la entrevista que dio Carlos Álvarez el fin de semana a Perú 21. Eh, ya de un tiempo esta parte resulta eh, evidente eh, el cómo eh, está explorando él, pues... Una posible eh, o un posible futuro político, a juzgar por el tipo de publicaciones que viene haciendo ya desde hace algún tiempo en sus redes sociales, con un énfasis muy fuerte en los temas de inseguridad ciudadana, de la cual él mismo se presenta como una víctima, porque dice que también ha sido eh, extorsionado. Eh, eh, digamos no, no se presenta como si quisiera aspirar a una posición política o al poder, sino más bien como un ciudadano más que está preocupado por este asunto, pero que tiene pues, una plataforma que le permite llegar a miles o millones de personas con sus comentarios al respecto. De momento eh, eh, se eh, digamos, califica a sí mismo como, entre comillas, un activista de la causa contra la delincuencia. Eh, ahora no es una persona que se muestre desconectada de la realidad política peruana sino todo lo contrario, tiene un conocimiento muy eh, pormenorizado de lo que pasa en nuestra política porque su trabajo como humorista, no de ahora sino desde hace mucho tiempo ha estado pues en poner el dedo en la llaga de la política y su humor siempre ha estado cargado de eh, opinión eh, en un momento sin embargo salió eh, chamuscado por eh, su vinculación con él eh, la última etapa digamos, del gobierno de Alberto Fujimori eh, y eh, lo que se dijo en un Vladivideo eh, de que supuestamente eh, 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 Montesinos le de, indicaba digamos, que debía salir a criticar a los eh, digamos, opositores al gobierno de Fujimori aunque Álvarez ha dicho que él más bien eh, se vio eh, extorsionado por Montesinos. En fin, volviendo a la entrevista el fin de semana y a las publicaciones que ha estado haciendo Carlos Álvarez, eh, este identifica eh, apropiadamente una serie de problemas, como la inestabilidad en instituciones como la Policía Nacional, a propósito de esto que acaba de pasar con la destitución del comandante general eh, Jorge Angulo, pero ciertamente no es experto en política pública y en su desconocimiento, salta a proponer cosas que no solo no tienen sentido eh, alguno, sino que son más bien eh, bastante peligrosas, como sugerir que, abro comillas, el delincuente tiene que ser declarado como un objetivo militar, cierro comillas, o que delitos como el sicariato, el secuestro y la extorsión tienen que ser considerados como eh, traición a la patria eh, eh, y que hay que, entre comillas, refundar el poder judicial. En estas tres afirmaciones muestra pues profundo desconocimiento sobre ya sea la política pública, eh, en lucha contra la delincuencia, que es un esfuerzo que debe ser principalmente llevado a cabo por la policía y que no puede ser pues militar en naturaleza. Eh, desconocimiento de temas de derecho penal y de principios democráticos como la separación de poderes pero para lo que él puede estar buscando nada de eso importa o nada de eso le importa porque todo lo dicho puede sonar pues muy lógico y necesario para muchísima gente que está legítimamente desesperada por los problemas que él está abordando eh, eh, el problema principalmente de la inseguridad ciudadana y el desborde de la delincuencia Ahora, lo que se le pide a un político o a cualquier persona con una plataforma importante que opine sobre política es que sea responsable en lo que eh, diga o sugiera, que no recurra pues, exclusivamente al populismo o a otras eh, bajas pasiones como las que llega Álvarez con relativa frecuencia, como la xenofobia, para abordar temas que son mucho más complejos eh, de cómo él los quiere hacer ver pues, en un video de TikTok donde tiene toda la razón, y aquí es donde eh, empata él con muchísima gente, es cuando reclama que quienes hoy están en el poder no empatizan con quienes sufren pues, la peor parte de este flagelo. Y claro, como humorista, Carlos Álvarez eh, está entrenado en saber leer a su público, en entender cómo lo que dice o deja de decir impacta emocionalmente en quienes lo escuchan. Y eso lo convierte, eh, y así em empieza a haber mucha gente, digamos, potencialmente en un buen candidato a la presidencia, por ejemplo que no es lo mismo hacer un buen gobernante potencialmente. Pero es claro que eh, esta elección presidencial venidera, la del 2026, eh, va a abrir un flanco importante para un eh, político que se presente como un populista de derecha, que venga con un megáfono propio y una campaña pues, orientada a inflamar la rabia que ya tiene muchísima gente, sobre todo la gente afectada por, la, eh, por el desborde de la delincuencia. Ese es el espacio al que Álvarez podría estar apuntando, aunque él dice que no eh, eh, o rechaza cualquier eventual candidatura suya, eh, o que mucha gente quisiera ver que él eh, llene o otra persona más o menos con un perfil similar al, al suyo que esté dispuesta a tener este tipo de discurso tan abiertamente como el que eh, ha enarbolado pues, en esta última eh, entrevista en Perú 21 y en sus eh, videos en TikTok y otras redes. Eh, de ahí que algunos eh, eh, medios digamos, le estén dando creciente eh, pantalla eh, o visibilidad eh, a Carlos Álvarez pensando en que eventualmente va a confirmar que eh, va a ser candidato a la presidencia. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Yo diría que no es menor. Pienso que sí está apuntando a ser candidato a la presidencia eh, y que va a disputar de, de repente este espacio al que me refería con... Eh, eh, otras opciones, como por ejemplo un militar en retiro, quién sabe si alguien como Roberto Quiabra eh, él lo va a seguir negando, como hace en la entrevista a Perú 21, pero más temprano que tarde creo que se va a notar que sí eh, va, eh, digamos a sondear un poquito con más seriedad esa posibilidad si es que no lo está haciendo ya muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto, adiós